0: Olá, eu sou Tony Maciel, a partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quarta-feira. A partir de agora a gente começa o Cultura Entrevista de hoje, como o professor Rui Lira bem falou. Hoje vamos falar sobre cinema e o Festival de Cinema de Caruaru, que está acontecendo aqui. E eu quero que você fique muito ligado, porque tem umas atrações, vão ter muitos filmes, curtas-metragens. A gente vai falar um pouco sobre cada um que vai estar tá participando também. E eu quero que você conheça, antes de conhecer os entrevistados, os nossos patrocinadores. Nas lojas Vida e Chovais você encontra as melhores opções para se aquecer neste inverno. Escolha a qualidade e o conforto para você e sua família. Vida e Coen Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Faça a economia de verdade comprando na Farmácia Oliveira. Xarope Espectorante Ecoflux, apenas R$ 21,98. Ligou, chegou 981092641 2641. Na Avenida Gamenon Magalhães, em Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 9 8178-7512 e nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais. Pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru ligue. 982-12-5844. Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Agora sim, oficialmente, a gente começa o Cultura Entrevista de hoje para falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é cinema. A gente, quando fala de cinema, fala de arte de uma forma geral e você sabe que a rádio cultura não tem esse nome à toa. É para a gente poder difundir também a cultura da nossa região. E para falar sobre o Festival de Cinema, eu estou recebendo um time enorme aqui. A gente, inclusive, vai fazer uma política diferente hoje. Vanda vai colocar uma música. Quando parar a música, quem sentar na cadeira fala. Certo, Vanda? Para começar, deixa eu ir apresentando o Edvaldo Santos, que é o idealizador do Festival de Cinema da Aqui de Caruaru. Boa tarde, Edvaldo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. É um sempre,
1: sempre um prazer enorme estar aqui, é, usando esse espaço e comunicando com esse público maravilhoso.
0: O César Cau. Caos. 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 É caos mesmo de Isso, caos. César Caos, também produtor audiovisual, está participando com curta-metragem no Festival de Caruaru. Isso. Seja bem-vindo à Rádio Cultura.
2: Muito obrigado e obrigado a vocês também por dar essa oportunidade de a gente trocar ideia de uma coisa que a gente gosta bastante e vivencia e participa disso, né? E fomenta no interior.
0: E é muito importante para nossa cultura, né? E aqui a Fabi Mello, que é produtora audiovisual. Esses são os, os primeiros que conseguiram sentar nas cadeiras. <risos> Depois a gente troca aqui para falar um pouquinho sobre as outras produções. E eu quero já que você participe com a gente também, fazendo o quê? Mandando mensagem lá no nosso WhatsApp. Se você tem, tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem no 98109-1130. Lembrando que o Festival de Cinema de Caruaru está acontecendo desde o dia 21 e vai até o dia 27. É Edvaldo, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho. Essa é a nona o que é que a gente tem de diferente? Parece que a retomada também presencial, né? Isso. É, a gente começou
1: de, é, com o pé direito, com a abertura, com a primeira exibição ao ar livre do festival. Então foi é, um sucesso. A gente, domingo, fez a, a exibição de três mostras. É, tivemos um público, apesar de um pouco aquela garoa, né, tivemos um público maravilhoso ali na, na área central da cidade, na estação ferroviária. E foi uma novidade, foi um experimento para a gente. Aí foi já algo que deu um, esse, esse, esse impulso. A gente está também, é, essa edição, com a amostra clipe É justamente para a gente Mas pensar... eu só fiquei sabendo agora
0: não acredito, não. <risos> Exato.
1: Eita, Tony. Esqueceu, tá, vendo. Ó, tá já vendo? Já vai ser o que vai Mas sair é...
0: da cadeira primeiro.
1: <risos> e, e a gente... Essas coisas aqui, agora você me tomou, viu? Realmente você me deixou é. até cingido tá aqui <risos> <risos>
0: Não, não, não mas, pra, só, foi só para descontrair Mas é, se eu lhe perguntar diga. Sempre acontecia no Teatro João Lira, João Lira Esse isso. ano, como é que, onde é que está acontecendo? Lá no teatro também? É, no teatro
1: a gente fez essa exibição Para fazer a, essa abertura Para chegar uhum. junto ao público mais próximo mesmo Para convidar para as sessões do João Lira Então as principais sessões as, 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 A maioria das sessões estão acontecendo, né? É, a partir de segunda-feira começou a primeira E vai até a sexta-feira E no sábado a gente faz uma sessão com premiação Fechamento do festival com a homenagem à área em Marrocos né? hum, é, Premiação com o trof troféu José Conde Que está muito lindo é, Elaborado é, pelo artesão Horácio E é, a gente vai então fazer essa premiação A aos vencedores da, das diversas categorias que a gente tem Das
0: diversas mostras São oito mostras competitivas Só para a gente falar um pouquinho ainda do festival E depois eu vou começar a entrevistar é, Os produtores audiovisuais Que estão com o filme né, que vão ser exibidos do, no festival Como é que funciona essa questão Da curadoria né, do, do, dos filmes é, As pessoas mandam os, os filmes Tem uma equipe para fazer a curadoria E criar essa programação Explica para o pessoal Isso a gente basicamente funciona com
1: uma, uma plataforma né, específica, né, que é a Film Freeway. É, aliás, o, o Festival do Caroro é o primeiro festival de Pernambuco e possivelmente do Nordeste que, que utiliza essa plataforma, né, ela é bem prática. É, a gente tem, teve esse ano a, a, a inscrição de 745 filmes, tivemos cinco curadores, e esse número vai aumentar o próximo ano, a gente quer fazer um, uma, chegar perto de 10 e pessoas avaliando os filmes né? os curadores são as pessoas que vão avaliar essa produção recente tá, trabalhamos com, com lançamentos de filmes, então a gente busca ver essa produção que está fresquinha e está chegando a, a, ao mercado né? ao, ao público e, é, e, e dentre desses 745 a gente montou oito mostras e competitivas e uma mostra não competitiva que é a mostra é, especial Caruaru. Então foi um trabalho árduo, mas a, ao mesmo tempo. que a gente tem um tempo né, <risos> para avaliar todo esse filme, a gente tem um mês, dois meses, e esse trabalho ele, 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 eu digo que ele é árduo porque a gente tem a responsabilidade também de deixar de fora né? é, muitas obras que são excelentes e a gente vai ter que ter um. um como temos um espaço limitado, né, a gente vai escolher uma minutagem adequada para que o público assista, não seja, também não muito filme, e também ter uma representatividade, é, tanto geográfica, social, enfim. Então, esse é um trabalho muito, é, até especializado, vamos dizer assim, e difícil. Mas, é, ao mesmo tempo, gratificante, Tony, porque a gente sente o que o Brasil
0: está pensando, o que os realizadores estão pensando. Você está se alimentando ali e, e, e seguindo as tendências também, vendo né, as tendências e o, os temas que são abordados, para a gente inclusive começar já a entrar nessa área de temas eu vou começar agora com o... deixa eu ver quem eu vou escolher aqui, eu vou para Fabi Melo, né, porque você é um cavalheiro então vou começar é, é com, a, com as damas e eu queria saber qual o seu filme se é a primeira vez que você está participando e sobre é, o, qual o tema do, do seu filme
3: então, o nome do filme é Nem Todas as Manhãs São Iguais, né? onde a gente tem uma protagonista de oito anos, que é a Ana, que é Maria feita por Maria Alice, ela é de Gravatá, Pernambuco, aqui pertinho ela teve na sessão ontem. E o filme fala justamente sobre a percepção de uma criança sobre o luto, né? a dor de perder alguém, é o momento de cessar as lágrimas e voltar a sorrir, essa todos os questionamentos que uma criança faz quando perde alguém. Porque a visão da criança, o olhar da criança para a morte, ela é diferente da, da do adulto. E eu queria fazer uma história que atravessasse tanto o adulto, mas também atravessasse esse universo infantil. né? Ele é um filme de tema de classificação livre. E eu venho trabalhando, desenvolvendo um projeto com, com cinema infantil mesmo, com mostra, itinerância, curadoria de festivais também, sempre júri de mostra infantil juvenil. Então, já trabalhava com esse público. Eu queria fazer um filme, de fato, que tivesse essa... contemplasse esse universo, né? E Alice foi, eu costumo dizer que é meu achadinho de Deus. Consegui achar aqui em Pernambuco esse achadinho. Um vídeo viralizou na internet e eu disse é essa menina que eu quero para essa personagem. E foi lindo fazer esse trabalho. E agora ele está começando a circular nos, nos festivais. né É a segunda vez que eu venho para o Festival de Cinema de Caruaru.
0: Você é de, de onde? Eu na sou de Campina Grande. Campina Grande. grande. Paraíba. E
3: o filme ele foi feito com pela Leal de Blanc, né? contemplado na Leal de Blanc. Eu acho que a gente tem um, uma coisa que é bem importante ressaltar. É a, a quantidade de produções que só foram possíveis nesse momento... É, ontem mesmo na sessão a gente via toda vez as cartelas da Aldeblanc ali aparecendo Mostrando o quanto é importante esse fundo de, in, Infelizmente foi por uma lei emergencial Um momento que todo mundo estava vivenciando Mas que ela veio para tentar dar forças também para o para o, a pessoa que trabalha com arte A pessoa que trabalha com cultura Principalmente é, no nosso estado, na Paraíba ele No caso a gente não tem nenhum fundo de incentivo à cultura Nenhum edital de... Como, por exemplo,
0: acontece aqui, lá não tem, tipo, não, cultura. Não,
3: não tem o Funcultura, por exemplo. E então...
0: eu estava elogi... elogiando João Pessoa. <risos> então, já vamos cobrar aí. Mas aí, que... João
3: Pessoa tem o edital do município, que é o Valfredo Rodrigues. Entendi, mas não mas tem a lei gente estadual. Tem... Que tá no... de... Isso, da Paraíba não, não existe temos. Certo. Então, aí, a partir de, de, do momento da Leo de Blanc, a gente conseguiu, de fato, colocar muitas ideias que estavam engavetadas ali para tomar a frente e começar a e voltar a produzir, né? Que, que a Paraíba tem um cinema forte, mas que muitas vezes ele fica guardado por falta de recursos, de incentivos mesmo, tanto público quanto privado
0: esse roteiro, esse texto, ele já... já existia antes da pandemia, ou você resolveu falar sobre luto por causa desse período de pandemia, onde muitas pessoas tiveram que se despedir, né, e muitas crianças, inclusive, perderam avós, parentes, isso já foi... É, um texto mais recente, ou era algo que já existia? É... Eita, eu acho que eu toquei num...
3: <risos> Na verdade, esse roteiro, o filme é dedicado a Hazel Mello, que é o meu irmão, que faleceu há três anos atrás... E eu escrevi essa história quando ele faleceu. Reis, eu... Assim, apesar de ser uma história bem trágica da minha vida, eu queria transformar aquela dor que eu estava sentindo em poesia. E queria tratar de uma forma que fosse mais lúdica, que fosse mais os questionamentos dessa criança. Muitas vezes a criança é um pouco de mim, né? Que fui eu que encontrei o meu irmão sem vida. E... Eu queria... Assim, era naquele momento Eu era criança, por ser sete anos mais nova ser, E que muitas vezes Ninguém acreditava Que eu estava tomando toda aquela frente De todas aquelas atitudes que estavam acontecendo ali Todas as coisas E eu cuidei de todos os adultos Da minha mãe, do meu pai Eu saí cuidando de todo mundo eu queria dar força para os outros E tentei guardar ali a minha, a minha dozinha E uma coisa que esse filme Mexe comigo é que todas as sessões que ele sai, sempre tem alguém que vem para mim chorando, dizendo que lembrou da avó, que lembrou, né? Eu, eu trato no, no, no filme como Uma avó, porque eu acho que a, as primeiras é, os primeiros lutos que a criança vivencia é um pela uma, uma lei natural perda, a da vida de um animal, né? como ela fala do cachorrinho, como ou de, da avó, né? Então assim, são os primeiros lutos que a criança geralmente passa. E quando, quando eu, eu trago essa temática para os festivais, nos festivais e mostras que ele, ele passa, é, sempre aparece alguém para relatar algo que aconteceu. Uma história que me chamou muita atenção foi de um pai que disse que a criança, a filha dele, tinha perdido a irmãzinha. E essa irmãzinha, é, depois que assistiu o filme, acionou esse gatilho nela e ela volta para casa... E na escola, no dia seguinte, ela chora e levam ela para a psicóloga e ela pergunta o que foi que aconteceu. Ela disse, porque ontem eu assisti um filme e me fez chorar e, e eu choro por causa que eu perdi minha irmã. Mas eu não posso chorar em casa Para não entristecer meu pai e minha mãe Uma criança de uns oito anos Como é a personagem do filme Então assim, quando quando esse pai Que eu nem conhecia, veio me relatar isso Depois da sessão, meses depois Eu disse, nossa, que bom Que o cinema é isso, né A gente propagar e fazer reflexões é, em, No máximo de pessoas Que a gente puder chegar até elas E foi lindo E é sempre lindo essas experiências esses Ouvir esses relatos de outras pessoas que... Ah, o luto é uma coisa que todo mundo passa. Né? É, então... E por,
0: por, por incrível que pareça, semana passada eu recebi um psicólogo e a gente estava falando sobre é, essa questão da pandemia, da, das perdas, e a psicóloga falou da importância das crianças serem ouvidas nesse momento que quase não são, tentam sempre deixar ela ali é, apática aquela situação, e inclusive de ver, eu não sabia que era que era importante, mas é importante ela ter aquele contato para se despedir. A psicóloga falou, inclusive, no, no dia, que um dos grandes lutos que a gente vai viver para quem perdeu parentes na, na pandemia é o fato de não poder ter enterrado ou acompanhado o enterro. Que também é uma coisa que a gente ressignificou com a pandemia, né? Antigamente a gente diz, ah, não quero ir para o enterro. Quando você não quer por escolha, é uma coisa. Quando você é impedido de ir e tem pessoas que precisam, tem aquele primeiro contato ah, ah, aliás, aquele último contato é, fica aquela lacuna. E ela até usou essa ideia de: é como se o filho saiu para trabalhar e não voltou. Então ela fica sempre naquela espera Então como o universo conecta as histórias Porque o ouvinte, se, se ouviu essa Ou assistiu essa entrevista que a gente fez aqui Agora está entendendo o quanto a arte imita a vida Ou vice-versa, né? A gente nunca sabe Mas muito bom ouvir esse teu relato Porque eu acho que quando é, A gente escuta alguém dizendo que foi transformado De alguma forma, é porque a arte Chegou onde tinha que chegar
3: eu costumo dizer que a arte forma, transforma e educa, né? Eu sempre faço essas mostras com crianças nas escolas. Eu acho que é tão importante fazer, trabalhar esse olhar reflexivo, levar o cinema para dentro das escolas para a gente conseguir é, trazer mais público e trazer mais e fomentar mais essa é, a arte e o cinema, principalmente que é o que é o trabalho dentro dessa, dessas turmas, né? para que essas crianças também possam ver que é que o cinema ele é possível, independente de onde você está, seja na zona rural, seja na zona urbana, nas pequenas cidades, nas cidades do interior, que é o cinema que a gente vem fazendo, esse cinema independente, esse cinema de guerrilha. E que bom estar tá podendo estar aqui com, com outras pessoas também, partilhando desse momento. Espero, das próximas vezes, a gente ter mais mulheres também, né? tem a Ana Carolina ali, mas que venham mais e mais mulheres, mais pessoas fazendo arte, tendo mais incentivo à cultura, eu agradeço o espaço. E é isso, só para finalizar, eu digo que o, o nosso filme, né, ele está aqui, está tá circulando aí nos festivais e que bom que a gente pode falar de, das dores de uma forma poética, que a, que a arte também vem para confortar os nossos corações.
0: Eu quero é. agradecer já a Fabi, vai ficar aqui com a gente ainda Mas já agradecer por esse depoimento Porque daqui a pouco começam os relatos também no, no, no nosso WhatsApp e Facebook é, A gente faz sempre esses debates Para que as pessoas também se identifiquem Às vezes tem pessoas ali que se identificam com a história E não tiveram oportunidade de se enxergar Acho que está acontecendo só com ela E as dores, amores, prazeres São iguais para todo mundo Cada um sente de uma forma diferente Mas é, é, é sobre isso E a arte é sobre poder dar voz a, a, a todas as situações que a gente vive é, Vamos agora falar sobre o Chiquinho da Rata Que é uma produção daqui de Caruaru para conversar sobre essa pro produção Tem o César Caos Que é proto audiovisual Eu queria já conhecer um pouquinho da história Aqui do Chiquinho da Rata E se é a primeira vez que você está participando Do Festival de Cinema daqui de Caruaru
2: é, Massa, boa tarde, Tony Prazer enorme, a gente já se comunicou agora É o seguinte é, Eu sou daqui de Caruaru Sabe? E, e sempre souei muito desde criança assim, eu queria trabalhar com cinema, só que assim eu não tinha a menor ideia do que era nada disso assim, sabe? E como a gente interior muitas vezes não tem também muita referência de, de outras pessoas, ou amigos e, e vamos botar uma década assim de 90 que não tinha essa facilidade maravilhosa eu tô conhecendo agora um colégio mesmo aqui em Caruaru que tá formando gente para trabalhar com cinema, criança, gente jovem, tá entendendo? Isso é uma felicidade enorme, assim, uhum. porque na minha geração era muito raro isso. Eu ia à biblioteca tentar caçar o nome de filmes e tal, e tudo. E a minha única forma de trabalhar com isso é, foi a cinefilia, né? Assim, eu sou muito fã de cinema mesmo, assim, tem que assistir filme religiosamente falando, assim. E o cinema e lá. Ficar consumindo é, não então E gostar do espaço físico, de rir com o outro do meu lado, sem nem conhecer quem ele era, tá entendendo? E eu ficava duas, três reações, assim, eu adorava isso. Edivaldo sabe muito bem isso, e a gente passou em Caruaru sem cinema durante muitos anos, né, era, Edivaldo? Isso. A gente não tinha o um cinema comercial mesmo para assistir filmes comuns que passaria, não tínhamos isso, tá entendendo? Então é, eu tive que ir para o mundo real para trabalhar, mas sempre Né assistia filmes e tal outras coisas fui trabalhar até conhecer um pessoal que fomentava também as minhas ideias e aí a gente começou a vivenciar isso, trocar ideia disso e tal beleza, tudo bem, aí tinha uma, uma rua bem famosa aqui na cidade chamada Rua da Mafama, Silvino não Macedo, não conhece. sim, com certeza e não é mais, infelizmente é. mas assim, na época tinha uma fomentação cultural muito boa que estava tendo é, lá é bom a gente reforçar inclusive que a Rua da Mafama
0: no começo, né, que não tinha esse nome, era Silvino Macedo é, sim. É, e a Mafama gerou-se depois, mas era um, um encontro no início, era um ponto de encontro artístico então, os músicos, o pessoal e Gostava de cinema, eu teatro, Messearia, bota de rua. Um tinha projeto
2: lindo chamado Poeta de, de quinta, quinta. Isso, e muito talento ali. Massa, genial. E aí o Chiquinho chegou pra gente e disse: Vamos fazer um. um quartas de longa. A viagem dele foi: É, digo, vamos embora, que era curtas. Porque o que é que a gente tinha aqui? A gente tinha um problema na formação do olhar. Que é o que o Edivaldo trouxe com essas nove, nove edições de conseguir fazer com que a gente conseguisse ver que é possível ser feito cinema, sim, na sua casa, no celular, como for hoje em dia, tá, né? Mas graças a esse aqui, ó, esse olhar que ele conseguiu trazer para muita gente ver ao mesmo tempo que é possível ter produções, porque não tem como assistir o filme dela se não for nesse festival. Como é que eu ia saber? Né?
0: Ela precisa abrir
2: essas janelas. Justamente. Então. A, a formação do olhar através desse festival é a coisa que mais me deixou muito feliz aqui. Que eu gostava muito, assim. E eu sou montador, no caso, sabe? Há para quem não entende, que eu, é, é edição. É edição.
0: É edição, Fazer uma edição a, a edição é, do, do é, vídeo. De filme. Se grava, para quem não no entende, geral, é o que grava e, e vai montando ali. É meio que roteirizando as imagens e fazendo a montagem do filme.
2: Perfeitamente. Porque existem duas funções. Assim, a edição, você como diretor, criou as cenas e tal e você vai orientar. Muitas vezes o montador ele tem uma, uma, uma Ele pode trabalhar em cima do teu material coletado para criar outra narrativa e outra coisa. Tá vendo uhum. Então eu fui me identificando muito com isso. Com a vontade? É, e trabalhando aí na Mafama, nessa rua aí, na, na, a gente conheceu várias pessoas e aí eu tive a oportunidade de conhecer Tassiano Valério que tava chegando, um cineasta da Paraíba. Sim. Bastante premiado, já tinha feito vários materiais e aí nesse lugar, vendo como é a formatação aí a gente se conhecer, né, ter cantos para trocar ideia, como é um festival, como é mostras, essas coisas. E aí ele chegou para me disse aí, velho, como é aqui em Caruaru e tal. Eu digo, eu tem várias pessoas fazendo e tal, não sei o que ele tá fazendo. Eu digo, não, que eu tô estudando, que estudar, vamos fazer, brother tá, vamos fazer, vamos fazer Aí, a partir disso a gente já gerou vários trabalhos, assim, mais de em 15 anos, foram uns 30 curtas quarto longa-metragem, a gente já foi para Brasília com um longa-metragem chamado Pingo d'Água Ferrolho, que foi feito aqui também sim, Ferrolho, a partir de Ferrolho Deu Oreja Pingo d'Água e outros materiais que a gente teve a oportunidade de, de, de editar, né, montar e aí a gente tá fazendo agora um outro eu tô montando um que foi filmado agora em janeiro, de Itaciano também Espumas ao vento. E assim, sempre também desse na correria disso, eu também cuido dos meus pais que são idosos, sabe? Então muitas vezes era o estudo, o trabalho e a vontade também de gerar alguma coisa. Só que com o cine que é esse deu de eu lhe chamar, de chamar para fazer, muitas vezes ficava tímido e eu não queria contar com você, mesmo você querendo, então vamos fazer alguma coisa. Eu digo, mas peraí, pô... Aí, cultura dá certo, umas vezes, outra não deu, mas o Blanc, que é bem mais fácil de você fazer a correria, né? Foi, eu também observei isso ontem, todos os quatro filmes o, o do Tiago é, é, é Fucultura, mas os outros também foram tudo audi Blanc, au -blanc. Né? Então é fantástico, assim, tem um, mais uma chance de você também outro jeito de financiar e você conseguir pagar os profissionais e fazer um trabalho bem, bem intenso, né? É, sobre o filme, para não fingir muito do tema. É, o filme, ele, 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 ele tem fragmentos muito pessoais.
0: Quem é Chiquinho da Rata, ou por que o nome?
2: É, não existe esse, esse chiquinho, Era uma, eu, quando era criança eu via um, um, uma figura, era tipo um mendigo, que ele passava com um saco e um chapéu, e o pessoal apelidava ele Chiquinho da Galinha. Hum. e aí ele ficava muito irado assim, tinha uns loucos nas ruas assim né, que tratava como loucos né assim você não sabia bem o que era aquilo então criança não, não sabe se é um louco eu não se, é um se louco, falava louco, de
0: acumulador não se falava nada era era o doido da rua perfeito, dizia
2: perfeitamente isso. perfeitamente então, muito, né, e aí eu me sentia muitas vezes mal porque chamavam aquilo com ele né e eu também me sentia como se fosse comigo então ele não era meu pai mas dentro dessa história eu coloquei trouxe ele como se fosse uma referência para ser o meu pai, porque assim como eu disse há pouco, assim, eu cuido do meu pai porque eu sou adotado, então eles já eram velhinhos, né, tá entendendo? Uhum. então eu não tive muito uma relação pai-filho, essa coisa, sabe? E, e aí o rato, como entra o rato na história né o rato era um momento bem íntimo, assim meu com meu pai porque ele já era muito velho, então a gente não tinha como ter um contato pai e filho, assim, da educação e tal. Eu era pequenininho, ele já era mais idoso, né? E aí, a gente tinha uma relação linda quando era para matar um rato que aparecia na casa. <risos> era o momento mais pai e filho que ah. tinha, que eu podia colaborar com ele e a gente interagir naquilo, assim. E era incrível, a gente fazia armas... Da casa, uma arma batendo com prego, foi ter uma cena do
0: filme. Não, não dei ideia, não. Deixa <risos> eu é,
2: é, é sinistro, assim, Sim. sabe? Mas pra mim era super de boa. Isso é uma coisa. Em, não, ninguém se machucava. Não né? tem nada disso, né? Não é armas como é cultivado hoje em dia, né? É, então eu com essas ideias e muitos elementos aí com quando a Carolina que é a roteirista foi organizando um pouco esses elementos, tem elementos que pertencem a, 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 ao meu meu universo, mas a ideia mesmo do filme é um filme que é como você falou agora há pouco, desculpa, é o nome do teu filme, da Todas as Em todas iguais. as manhãs. Filme incrível, porque é é o que é o cinema acredita, é o cinema de cura. O cinema tem poder curativo sim, e como ato Ato, você faz um ato, ela vai existir bem melhor. Sim. Quem vê vai compactuar com esse ato e também vai sentir magicamente curado de um luto. É verdade. Tá entendendo? Então, o que eu tentei trazer nesse filme também foi uma cura minha. Então, eu acredito nesse cinema. Eu consigo eu acho que eu consigo fazer o material de um outro roteirista, uma coisa ou outra ideia, mas eu acredito e eu vou tentar fazer mais materiais que eu possa trabalhar isso em mim, trabalhar histórias que eu vivi e, e esse aspecto curativo que eu acho maravilhoso para o cinema e na arte em geral. Mas o cinema é mais que me toca, né? Porque a música também faz isso, a comunicação. Tem várias formas de você se expressar e se sentir curado uhum. né? com ações, com atos. Então, é isso. Eu acredito
0: assim. Fiquei curioso já de assistir os dois curta-metragens aí vou, já foram exibidos os ontem. dois foram ontem, aí, aí você traz os de ontem pra eu ficar com vontade <risos> e não poder assistir, mas, <risos> tem, mas depois eu vou, vou dar um jeito de saber como eu faço pra assistir esses curtas que foram exibidos ontem é, eu tô conversando aqui né, sobre o Festival de Cinema de Caruaru falando sobre os participantes do Festival de Cinema, eu preciso só fazer um intervalo rapidinho, conversei já com a Fabi Melo, que é produtor audiovisual com César Caos também, que é produtor é, audiovisual, daqui a pouco ainda vou conversar com Ana Carolina, com Ian Albuquerque com Tiago Muniz e vocês podem mandar perguntas lá no nosso WhatsApp, intervalo rapidinho Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Vamos continuar aqui com o Cultura Entrevista de hoje só antes da gente é, voltar com o bate-papo deixa eu passar para vocês as informações que nesse sábado o Erlon Cavalcante e o Clídez Farias apresentarão o programa Feira de Caruaro ao vivo, lado direto do Sismuc na rua Padre Félix Barreto, no Maurício Nassau, a partir das 8 horas da manhã. Muito forró e atrações especiais, a participação irreverente do Coronel Cornélio e muito mais. Você é nosso convidado, comemore com a gente participe e ganhe brindes personalizados. Rádio Cultura atualizada com você há 64 anos do jeito que você gosta. Vamos lá então pra gente prosseguir aqui com essa entrevista que eu tô adorando. A gente já fez a Dança das Cadeiras. Deixa eu ver se a Wanda já tá mostrando aí pra quem tá assistindo no Facebook. Magicamente, outros personagens já estão aqui. E agora eu vou começar com Ian Albuquerque e com Tiago Muniz, né? Ambos produtores audiovisual. E eu vou... Deixa eu ver quem, quem eu começo aqui. Vai, Edivaldo. Pra essa re responsabilidade não ser minha. <risos> Vamos com o Ian, né? Ian que, Ian que já... já... E Nosso, é, é daqui é, de Caruaru? Não, não ele é também, não, sou Campina da Paraíba, Grande, também Campina Grande Paraibano.
4: É, Campina Grande Paraíba.
0: Mesma pergunta que eu fiz para todo mundo. Qual a, a produção que você está exibindo
4: aqui no, no festival? É. O meu filme foi o Essa Saudade, que também foi exibido ontem. É, junto com o um filme, acho que de todo mundo aqui. Foi exibido ontem também. É, a gente produziu ele com uma verba da Audi Blanc. Que tem ajudado muito. Ajudou muito a produção. Tipo, tem é, mostrado vida novamente. lá no, Pelo menos lá em Campina Grande. Que já fazia muito tempo que a gente não tinha um incentivo nem nada. E, tipo, é bem difícil para quem quer produzir, sabe? Sempre é uma dificuldade. E nunca olham para para área artística lá na, na cidade. É, e, e aí quando veio Aldi Blanca a gente conseguiu fazer esse filme que... Enfim, é um orgulho muito grande que eu tenho dele. E aí eu vou dar um resuminho dele. Qual o nome do, do filme? Essa Saudade. Essa Saudade. É. O filme conta conta a história dos meus avós... É, um pouco da história de amor deles... Que a gente tenta abordar de uma forma poética. Porque meu avô ele morreu há 37 anos... E minha avó sofre muito com a, com a, com a perda dele. Hoje ela é acostumada e tudo mais... Mas foi uma coisa que faz muita, muita falta para ela, porque foi uma morte muito instantânea. É, e aí quando tava no começo da pandemia, eu comecei a... Tipo, tá fazendo tá fazendo nada e eu tava começando a procurar coisas e tudo mais. Eu queria começar a escrever, a, a, enfim, encontrar algo para fazer. E aí deu uma chuva lá em casa é, uhum. e molhou uma caixa de fotos que tinha lá na, na casa da minha avó. E nessa, nessa caixa de fotos... É, tipo, eram fotos antigas que tinha meu avô, tinha os filhos dela... Tinha um monte de coisa né, nessa caixa. E no meio tinha um disco de vinil. Que nesse disco de vinil... É, era uma declaração de amor do meu avô para ela. Que é do tempo que eles namoravam. Lá em 1956. Aí esse disco de vinil tava lá. E aí quando eu coloquei esse disco de vinil pra... É, Pra, pra ser, enfim, pra, pra gente ouvir, foi justamente no dia do aniversário dela, que foi como um presente de aniversário pra ela, que ela pôde ouvir a voz do meu avô novamente. E aí, tipo, eu peguei todas essas coisas e chamei Sammy, uma grande artista lá de Campina Grande, é, que ela ainda não conseguiu o reconhecimento necessário, mas eu acho que ela vai ser grande algum dia. E eu chamei ela pra me ajudar com o roteiro porque como era uma coisa muito pessoal, eu não queria estar tá me metendo totalmente em cima do roteiro para estar tá escrevendo. E aí a gente foi produzindo, foi, foi fazendo, e a gente tentou contar essa história de uma forma poética, sabe? É, e aí o filme, ele traz tanto essas fotos, é, e traz também umas cartas que minha avó escreveu para o meu avô, depois que ele faleceu, ela escrevia a carta porque ela dizia que não podia chorar, dentro dentro da casa dela, porque ela tinha dois filhos pequenos e os filhos pequenos ela não queria ver ela não queria que eles que, que eles vissem ela chorando e aí ela escrevia cartas para poder desabafar e aí a gente usa essas cartas que é o que vai dando um segmento o, do filme
0: seria o texto do filme
4: é mais ou menos é é a linha narrativa do filme a partir disso e, e além disso também a gente usou a gravação do disco de vinil e a gente juntou tudo isso e tentou transformar de uma forma poética mostrando tanto o desejo dela é, quando ela vai tentar quando ela está comendo bolo, que ela vai come outra fatia, que ela come a dela e come outra, que seria a fatia dele e o desejo de querer tanto ele aquele amor, que era é o amor festivo dela, faz ela querer comer ainda mais o bolo e comer o bolo direto do, do, da, da tigela sabe sempre uma necessidade muito grande de estar tá se alimentando daquilo porque a saudade dela é muito grande e aí a gente traz tudo isso e tenta aplicar de uma forma poética no filme e aí vários comentários que eu já escutei de, de pessoas dizendo que tipo, terminaram a sessão chorando e que se identificaram que estão com vontade de se apaixonar de novo por causa do filme é, a estreia da, do filme lá em, lá em Campina foi lindíssima, deu muita gente, o povo chorou e veio tipo foram vários elogios de todos os lugares e isso me anima muito, sabe? Ver que eu eu consegui de alguma forma é, trazer meu avô de volta, sabe? E trazer essa memória e deixar ela viva em vários lugares, porque agora meu avô veio passar em Caruaru, ele foi para Ouro Preto esses dias, ele estava é, em vários outros Sempre lugares. Para
0: o pessoal entender, para não achar que seu o encarnou em alguém. Não, não. Tá indo em e forma festivais. do filme, nos festivais, é, dos filme. festivais, dos uhum.
4: festivais. E aí, tipo, eu, eu consigo ver que o cinema proporciona... uma de encarnação na arte, tá é. certo. Ah, tô eu. O cinema tá certo. proporciona uma, é, uma possibilidade de você deixar as pessoas vivas, sabe? É verdade. Meu avô, depois de 37 anos que, que morreu, eu nem sabia a voz dele. Mas essa procura me fez conseguir ver, tipo, ouvir a voz dele, sabe? E isso eu acho que é o que vale é A arte faz essa conexão com tudo... E consegue fazer, perpetua a imagem das, tipo, do, que, do, do que você quer contar, sabe? A sua Sim. avó ainda é viva. É. E como, eu Acho que a
0: pergunta que todo ouvinte quer fazer agora é como foi ela assistir é, o filme pronto.
4: Ah, o sentimento chorou. dela. Ela chorou, chorou bastante. É, a gente tava. Ela assistiu o filme Pronto a primeira vez lá do, no teatro, né? uhum. na estreia. Porque a gente passou um bom tempo Para poder fazer a pós-produção. É, e aí quando a gente fez a estreia A gente fez lá Fez todo um negócio, ela subiu pra falar E quando passou o filme Aí pronto, eu olhei pra ela, ela chorando E aí o povo da família também Tudinho chorando junto, né? Claro. Mas ela chorou, ela se emocionou bastante e, e tipo Pra mim foi, sabe? Aquela sensação De você ter cumprido Um dever
0: Esse é o seu primeiro
4: filme? Eu tenho outros. Certo. Inclusive eu já participei aqui do Festival do Caruaru com outros. É, Pode eu já tenho. Tipo assim, eu tenho outros curtas-metragens que eu fiz com a universidade, sendo que o primeiro com financiamento foi esse. O primeiro com financiamento é, da Leo de Blanc. Da Leo de Blanc. É, mas eu já tenho outros que já circularam. Tipo, teve o Alma Ainda Fica, que inclusive eu ganhei o um, um, um prêmio de melhor pôster aqui no, no Festival do Caruaru. A, já faz um tempinho. Acho que na quinta edição. É, e aí, tipo, tem outros filmes Também, a gente, tem vários Eu não vou citar, porque, tipo, eles tal, Talvez não, não conheça, assim o, Eles e o o, que é o principal que eu quero falar é, o, é essa saudade, né? É essa saudade.
0: Para quem. É, não vai ter de novo um, um revival, né? Porque vai, você vai, fez isso comigo tá está fazendo com os ouvintes. Todo <risos> mundo vai querer. Mas vocês vão participar de outros festivais, né? Eu, eu sei que tem outros festivais de Taquaritinga aqui, Belo Jardim. É, não, não, acredito que, que vocês devem se inscrever para esses festivais também. A gente já deixa o público é curioso para conhecer um pouco mais. Deixa eu começar agora com o Ian Albuquerque. É, Ian, eu já conversei agora com o Tiago Muniz é, tá vendo, a gente foi falar, começou a falar de avô você pegou num, num ponto muito forte assim, eu tenho muitas coisas ligadas, memórias afetivas com meu avô e minha avó, é, agora o Tiago Muniz, que é produtor do, também audiovisual, eu queria saber um pouco do seu filme e diferente do restante, o teu o recurso veio do fun Cultura e não da Leal de Blanc pelo que eu entendi, é primeiro filme primeira vez que você está participando do, do, da mostra aqui de Caruaru do Festival de Cinema
5: Boa tarde Tony, boa tarde, boa tarde a todos, é, esse é o meu segundo filme, eu fiz um curta universitário que é daquele estilo brotheragem, chamar todo mundo, sem recurso, sem nada, que foi tudo emprestado, tudo. eu gastei 400 reais nesse primeiro filme, só em Uber e comida, para <risos> transportar as coisas. E esse meu filme foi para o um festival de Caruaru, para a categoria universitária e eu ganhei quatro prêmios, que foi melhor filme... Esse melhor de 400 fi reais Esse de R$400. Boa. Foi melhor filme, melhor fotografia, melhor ator... E, e melhor diretor que fui eu, esqueci um. <risos> e foi isso. Aí foi no último festival presencial. 2000, que teve antes da... 2000, 2019, na, né? Da 2019? Foi 2019 o último festival presencial. Acho que, que sim, 2019. Foi. 2018 ou não?
0: É, é, acho que 19, 19. 19. Foi 19. 19. É, ficou pronto é, em 2018 é, e botei 19. Em 2020 iniciei a pandemia.
5: Pronto, aí foi 19. Aí agora, no meu segundo, eu tô voltando no presencial de novo <risos> pra esse festival, que foi a estreia. Nunca tinha sido exibido. A primeira vez foi terça-feira, ele ficou pronto, tipo, segunda-feira, domingo, pronto mesmo. Não é porque eu vou mudando. Tipo, já tá pronto faz muito tempo, mas eu vou mudando algumas coisas. E voltando aqui. E esse filme chama O Peso do Ser A ideia, tu falou do Fucultura É engraçado que O festival, é, tava aberto O edital do Fucultura E eu tava procurando um filme pra botar Tipo, eu tinha já os roteiros, mas que não me agradava Aí um dia eu tava andando Por aqui, ali perto da UPA Ali do, do Shopping Caruaru Sim. No Uber E um carroceiro Tava numa carroça assim, com um cavalo Um cavalo magro e o cavalo simplesmente estancou. Tava sol. O cavalo estancou. Ele não tinha força para carregar a carroça direito. O carroceiro desceu. Pegou um chicote, um negócio. E começou a agredir o cavalo deitado na rua. Aquela imagem foi muito forte na minha cabeça. Ficou ali. Eu, eu passando com o carro. Fiquei olhando assim para trás. Perdi a cena. Mas eu vi até o momento que ele foi. E começou a bater no cavalo. Isso me veio duas coisas na cabeça. Que, primeiro... Me veio logo a história de Nietzsche. Nietzsche é um filósofo alemão que. A, a história conta que ele enlouqueceu com uma cena parecida. Ele estava andando no, pela rua de Turim e um cocheiro começou a agredir o cavalo. E ele correu e abraçou o cavalo e começou a chorar. E depois disso nunca mais ele voltou a ter san, a sanidade dele. E a outra foi. Um filme de Belatar, um cineasta húngaro. Que Belatar conta a história de. Belatar se pergunta o que aconteceu com o cavalo depois da história de Nietzsche. Chamam o cavalo de Turim.
0: Esse filme. Que é é um como, filme. como se fosse uma continuação daquela história.
5: É, eles, tipo. Porque a gente sabe, a história real conta. Sim, um,
0: e uma pontuação fictícia, e né? Um, isso, um desenvolver a em cima real do, do
5: conta mote. Até aquele momento de Nietzsche, né? Porque é pela perspectiva de Nietzsche. Aí tá se perguntando e a perspectiva do cavalo? E a... o que aconteceu? Aí tem toda uma coisa, ele... Aí, naquele momento daqui de Caruaru, eu disse... Isso é algo universal. E eu me, me perguntei, o que aconteceu com aquele carroceiro? Por que ele estava agredindo aquele cavalo? Será que é porque ele é mal? Puramente mal? Ou porque ele está num momento de estresse? Ou porque a vida dele está tão difícil a ponto de ele nem pensar mais E aí eu comecei o roteiro a partir dessa premissa Dessa premissa eu disse vou criar uma história partindo desse carroceiro Ao escrever o roteiro Eu percebi quando eu terminei Eu percebi que tinha coisas ali do carroceiro, da construção Da relação dele com a mulher Que fazia parte da minha experiência De vida Eu percebi ali que tinha Voltando a um tema, tá um tema aqui A relação dos meus avós uhum. Que me que eu fui criado pelos meus avós E o filme a Partindo agora para o filme Propriamente dito, concreto O filme é a história desse carroceiro A partir desse momento Que ele agride Só que aqui em Caruaru, no Agreste eu coloquei não um cavalo, eu coloquei um jumento. Ele é um carroceiro que tem um jumento. E ele é um cara da classe social baixa, assim. Porém, ele quer estar acima. Ele é um ambicioso. Ele não, tem, ele não quer estar naquele lugar que ele está. Uhum. Certo? E nessa classe social baixa, ele vive atormentado por esse consumo constante, porque... Ele tem raízes arcaicas, ele vive com um jumento aqui, mas é aqui na cidade de Caruaru. Ele vê carros, ele vê motos, ele vê pessoas coisa, é e coisas. É pelo ele... que ele
0: almeja ter, pelo que ele vê.
5: Isso, ele almeja ter, é como se ele se enxergasse atrasado. Ele se enxergasse que ele deveria ter mais do que ele tem. E isso causa um conflito na cabeça dele. E a partir daí, ele fica em conflito. Ele, em determinado momento, ele diz que quer ter uma moto. Ele diz, não, vou comprar uma moto. Aí, ele quer comprar uma moto porque, só por isso, do que ele almeja até porque ele vê os outros, ou também porque ele não quer mais sobrecarregar o jumento dele. Porque ele viu ali, da cena, que, tipo, que ele tá sofrendo com aquele momento também aí eu levanto essas perguntas, porque pra mim o cinema não é ter respostas prontas pra mim, tipo, eu, Thiago, ali, diretor meter respostas e o mundo é assim, não pra mim o cinema é uma investigação artística de levantar perguntas e aí, eu mesmo encontrar elas no filme e os outros também os outros assistir, cada um tem uma interpretação daquilo que tira e do outro lado tem a mulher dele que a mulher dele é uma. É uma moradora aqui de Caruaru também, da classe social baixa, só que ela é diferente dele. Ele é o caos. Referência que não meu, é caos Ceda. ali, eu olhei
0: pra ele é. também. É. Que não, não é o caos Ceda. de. Que,
5: inclusive, é o meu do filme. é de todo, filho. Ele é o caos, ela é a ordem. Ela é aquela mulher que diz: A vida da gente não é tão ruim, não. A vida da gente é boa. A vida da gente é boa. A vida da gente não é tão ruim assim. Ruim é quem tá passando fome, fome. Se contente. Você... Ela é a bússola norteadora. Ela tem que lidar com o peso do ser dela, da existência dela e o peso do ser dele. Ela, pra mim, é o personagem primordial ali. a, o creme dela creme. Porque ela tem que lidar com o peso do ser dos dois.
0: Ela tem que ser o equilíbrio.
5: Ela tem que ser o equilíbrio e ela tenta ser o equilíbrio. Ela diz pra ele que é o equilíbrio, diz pra ela mesma, sabe? Ela é esse equilíbrio. E aí, a história é isso. Ele nessa crise existencial e a relação de, desses dois personagens aqui
0: do Agreste Muito do bom, eu, eu já vou fazer uma pergunta é óbvia. Passou ontem também. Passou ontem também. Certo, essa pergunta... <risos> Essa pergunta, muito óbvia, tá todo mundo aqui já querendo saber como é que faz pra assistir. Depois eu vou falar aqui com o Edvaldo pra ver se tem como a gente... É, tem aqui, revisitar. Ah, tô vendo. O peso do C. É Luciano Torres, né? É, amigo Luciano meu Amigo. Torres. Inclusive tá com o filme dele também, né? O, o nome do filme dele... COVID. Daqui a pouco eu lembro. Tudo agora eu boto culpa na Covid, porque eu realmente fiquei esquecendo palavras aqui. Agora sim, como eu comecei entrevistando uma mulher, eu vou começar agora com a Ana Carolina, que é produtora é, cultural também. Você fez parte da produção do Chiquinho da Rata. Isso, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre o que faz a, a produtora e o trabalho em si é, de vocês para que esse produto chegue no, 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 no produto final. Boa
6: tarde. É boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes e então. Tony. Então, eu produzi. O filme foi produção executiva do filme Chiquinha da Rata e assinei o roteiro também do filme. E produzi foi um aprendizado. Foi o meu primeiro filme como produtora. É, é um aprendizado, é uma construção, é uma batalha gigantesca. E a gente teve a boa sorte de ter o fomento, né? Ter ter sido financiado pela Léo de Blanc que possibilitou para muitos novos trabalhadores, eu acho, assim, novos... A cena nova surgir mesmo, assim, de fato. Novas Muita pessoas gente que tinha virem, já
0: é... o dom, estava querendo fomentar, mas não tinha o recurso. Isso,
6: não tinha recurso, porque às vezes fazer só material na brodagem, nem sempre você acaba conseguindo, às vezes, entrar numa seleção de festival, por exemplo. Uhum. porque às vezes fica tão... O filme fica tão limitado que é impossível, assim, passar pela curadoria e conseguir entrar mesmo. Então, ter recurso para financiar o filme é incrível, assim. É, e poder pagar todo mundo, né gente, que é ótimo, né Todo mundo é, receber suas criações e A gente tá, falando, so, a gente tá tal. falando
0: exatamente sobre isso aqui Que a, a Fabi, ela tava dizendo Desde pequena, ela fazia os filmes e cobrava 25 centavos é. E aí eu tava dizendo, ela é inteligentíssima Porque a gente, infelizmente, no Brasil Como não é uma profissão é, Que a gente realmente seja reconhecido Acaba que, meio que a gente doa Ou então eu escuto muito assim Ah, eu vou comprar pra te ajudar Não, eu quero que você compre porque você vai gostar do meu trabalho lhe garanto, qualquer coisa eu devolvo o dinheiro, né? Uhum. Então acho que é muito isso. E é, é importante esse, esse olhar de que você está produzindo e pagando a cadeia de operários da. Sim.
6: Da, Sim. Do e cinema. também sou, sou uma produtora mulher, né? Que acho que Caruaru precisa crescer muito mais nesse, nesse mundo feminino no cinema. Caruaru, uhum. né? Campina Grande, Paraíba, Recife, já tem muitas mulheres por aí caminhando. E Caruaru ainda eu vejo poucas pessoas. Até conversei com outra amiga que produziu um material aqui. E somos poucas, então estamos chegando aí e vamos vendo o que vai dar esse, esse rolê.
0: Eu queria saber de você, eu perguntei a todos sobre o filme, é, como você está na produção e assinou o roteiro também, mas eu sei que a história é mais do, do, do caos, aqui, do caos César. É, eu queria saber se para você também a arte e o chamado para arte foi também de, esse processo de autocura.
6: Sim. O filme, inclusive, tem muitos elementos que vêm da minha família Inclusive, uhum. como fotos Elementos do espaço Que foram espalhados pela, pela arte vem da minha casa, porque o filme também é um pouco da minha história automaticamente, para mim, roteirizar esse filme foi um processo de cura, não só para Caos, mas para mim, mas para o ator também, foi um processo muito intenso para todos, o ator teve a possibilidade de viver na casa, onde o filme foi feito, passou um mês no, no ambiente, onde essa história que que, que Caos falou, foi importante para ele, então é um processo curativo para todos assim, e ter o elemento de Chiquinho da Rata como um, um trabalhador de rua, de arte de rua um estátua viva ali foi muito intenso para mim no aspecto de que... Há uma música de Pete Caravajal que fala... Um cantor argentino... Que fala... Em cada bairro tem pelo menos um louco. Então me veio muito esse aspecto assim. Na minha rua havia muitas pessoas loucas na rua. Que sempre estavam... Vou botar um aspas aqui. Sem querer machucar ninguém. Né? Os psicólogos aí que tra trabalham com o pessoal do, ca do CAPS Que sempre havia pessoas fazendo... No seu caos particular, na rua, chamando a atenção das outras pessoas, né? Uhum. Precisando de cuidado, na verdade. Surtado, sabe? né? O pessoal isso. fala
0: surtou, mas. É...
6: Mas pessoas precisavam de cuidado. E claro. às vezes a gente julga esses aspectos, né? Então, trazer Chiquinho da Rata para essa realidade possível de que há essa dificuldade também de você, como artista de rua, ser reconhecido, ser visto. Por isso que no final do filme a gente faz com que ele absorva todo esse aspecto do do Chiquinho da Rata, do lixo, que o pai do personagem catava e traz para o final ele como um estátua que reconhece isso como um poder também e o aspecto de que essas pessoas também são importantes para a cidade uhum. né, então quando, eu, quando o Peteco fala que em cada bairro tem pelo menos um louco muitas pessoas na história de Carauro conhecem loucos de rua sabe, essas pessoas também merecem ser lembradas, como o Carlos falou era Chiquinho da Galinha, veja ele tem um ponto da história da vida dele que tem um personagem de rua que precisava de cuidado. Certamente aqui é cada um vai ter um desses personagens, sabe? Então a gente, eu trouxe, tive a possibilidade de trazer esse, esse aspecto também para uma ficção e colocar aspectos pessoais, tanto de pessoas que eu conheci
3: uhum.
6: e vi e poder trazer isso para a realidade, de cura dessas pessoas, fazer com que elas também se tornem visíveis para mim, para César e e é isso
0: aí Você falou aí da, da música, é, me tocou bastante Porque tem, uma, tem algumas pessoas que eu conheci, inclusive da minha infância que, que a gente, como eu disse, a gente não tinha essa logística de, de tratamento Era sempre o excluído E às vezes aquela pessoa está no ambiente, mas ninguém enxerga Aí tem uma música da Laura Pausini que diz Quando ser invisível é pior do que estar vivo Eu acho isso bem pesado, né? Porque é como se você estivesse existindo sem existir então é, é sobre isso, é sobre inclusão que a gente fala tanto e sobre esse olhar que a arte pode dar para as pessoas que de repente estão caminhando aí pela rua, vê uma pessoa dessa e ela começa a entender que ali por trás daquela pessoa tem um ser humano e tem uma história.
6: Isso. E essa pessoa também ser reconhecida às vezes. Voltando ao aspecto de estátua viva, eu trouxe esse aspecto da loucura para o posto de estátua viva, né? No final do filme tem uma senhora que vai lá no processo da gente de gravação do filme a estátua estava lá e... O fotógrafo estava fazendo a cobertura geral da, da cena e essa senhora veio do nada e colocou moedas na caixinha, sabe? E a gente ficou tipo, como assim? Deu certo? Funcionou? Ele se tornou visível. Que bom. É importante isso. Era para gente para todos ficaram arrepiados porque era curativo para gente, tá vendo? Aquele personagem sendo reconhecido, porque no aspecto do filme, em um momento ele não é reconhecido, ele é banalizado por outro artista de rua e chegar ao fim e ter essa cena essa senhora que a gente nem esperava chegar e reconhecer, então alguém viu.
0: Que maravilha. E eu espero que todos que estão aí em casa possam ter a oportunidade também de ver os filmes que estão aí sendo exibidos. Começou desde o dia 21, vai até o dia 27. É, eu já estourei aqui o horário de Wanda, Wanda já está ali olhando. Mas eu também te amo. É, deixa eu agradecer já a todo mundo. Aqui a gente reforça o, o convite. Festival de cinema de Caruaru. Está acontecendo até o dia 27. Eu entrevistei o Edvaldo Santos, que já quero que reforce o convite. O César Carlos está aqui. Fabi Melo, Tiago Muniz, Ian Albuquerque, Ana Carolina. Falei todo mundo. E parabenizar o Edvaldo aqui por, por essa iniciativa, por essa janela aberta para o cinema, que é o cinema da região, para que a gente possa continuar fazendo com que muitas pessoas que são invisíveis comecem a, a existir, socialmente falando. É isso, Tony. É
1: agradecer, então, o espaço que você está dando é, ao festival. Lembrar que o festival tem o incentivo do Funcultura Cultura, através da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. É, agradecer a toda a equipe do festival que se empenhou bastante e colocar o recado aqui para a população de Caruaru e região que esse festival é, é, é feito com recursos públicos, então algo não é particular é da população. Né? Então, seja para bem ou para ruim, ele vai ser algo que é representativo da sociedade. Então, vamos participar até sábado. A gente espera a população prestigiar tudo é, de graça, gratuito, né, a entrada. E a gente está no, no sábado premiando a, a, as obras. É uma confraternização. E aí, a população em geral tem aquele a oportunidade de conhecer as pessoas e de interagir. Bem, obrigado ao espaço Tony. Eu que agradeço. É a sua atenção, sua gentileza a, a todos da cultura. Muito obrigado também aos realizadores que vieram acompanhar assim, aliás, fazer este programa também. Só é, tirar obrigado.
0: mais uma dúvida aqui, horário, a partir de que horário começa o festival? E como é que faz para quem quiser participar? Onde pega o ingresso? Já é direto na bilheteria ou precisa reservar?
1: É, já é às 18:40. Uh, já vai direto lá na, na, na entrada do teatro, já, já tem assim, a recepção das pessoas lá, e você vai é, escolher inclusive, né? Às vezes você não quer ver os curtas, você só tem. Quando é, você chegar mais ou menos 8 horas, a gente está passando longa. Certo. Então a programação começa 18h40 e vai até 10 horas. Então, com um longa
0: ao final da noite. Perfeito, Edivaldo. Obrigado. Obrigado para você que participou e que interagiu com a gente também aí nas redes sociais. Hoje, como eu tinha muito convidado, não deu para abrir para perguntas, mas quero agradecer. Acho que todas as dúvidas que vocês tinham, a gente esclareceu aqui. Um forte abraço. Cultura Entrevista fica disponível lá no Facebook, no YouTube. E também você pode acessar o final da entrevista lá no Spotify. Forte abraço, como eu já falei. Até amanhã. Nas lojas Vida e Chovais você encontra as melhores opções para se aquecer neste inverno. Escolha a qualidade e o conforto para você e sua família. Vida e Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone, três, sete, Faça economia de verdade comprando na farmácia Oliveira. Xarope, espectorante, Ecoflux, apenas vinte e Ligou, chegou, nove, oito, na Avenida Gamenon Magalhães, em Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro, WhatsApp, nove,